0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão em qualquer lugar do mundo e que bom que vocês estão aqui com a gente, não sei quantas pessoas estão porque até agora não apareceu aqui para mim, mas vi que o Dani já escreveu, minha mãe, a Dona Rê, é, que bom que vocês estão aqui com a gente, ai Rosé, também é, que bom, logo aparece aqui o número para mim, daí eu fico sabendo a real mesmo do que está acontecendo. Olha lá, eu de novo deixei o som aqui ligado e todo mundo pegando tudo isso com o que eu tô falando. É, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo e hoje a gente vai falar sobre a série Vida Após a Morte, é, que está no Netflix e se você não assistiu, Vai ter spoiler, vai ter muito spoiler, porque a gente vai falar mesmo tudo o que aconteceu na série. E a gente vai querer comentar cada detalhe. Então, se você não assistiu, mesmo a gente dando os spoilers, é legal você assistir, porque ela é bem interessante. E hoje eu conto com duas pessoas muito especiais. Bom, José Damião, que vocês já conhecem aqui do canal, que já é praticamente dono do canal, que eu já falei pra vocês... Que ele é o locutor da Rádio Boa Nova e também é apresentador da TV Mundo Maior. E hoje a gente tem quem também, quem? Como uma deusa! Deusa Samu, de novo, gente. É muito privilégio, né? Imagina. Deusa aqui com a gente. A deusa, para quem não conhece, é psicóloga clínica hospitalar, pós-graduada em tanatologia, pela USP, ela é comunicadora da Rádio Boa Nova também e da TV Mundo Maior. Então, vou trazer essas duas pessoas muito especiais aqui para falarem aqui com a gente. Olá, Damião, olá, Deusa! Sejam olá. muito bem-vindos ao canal.
1: Olá, Tatiana, olá, Deusa, que bom estar junto com vocês aqui, que bom, que bom, gratidão, gratidão.
0: Bom, gente, então, hoje a gente vai falar sobre a série que foi lançada no dia 6, né? E como a gente é bem freak, a gente já assistiu toda a série né? <risos> para falar um pouquinho com vocês sobre ela. Oi, Marcela! A Marcela tá aqui com a gente. A Clau, a Maria. A Marcela,
2: é... ela é plateia paga, né? <risos>
0: Não conta para ninguém.
2: A Marcela, para quem não sabe, é minha filha adotiva que mora aí em Barcelona, e aí eu compartilhei a guarda com a Tati. É,
0: isso mesmo.
2: Ontem a gente ficou
0: conversando, já tenho que marcar, a gente deixa parar um pouquinho essa pandemia pra a gente conseguir se ver, né? É. Mas a gente já tá assim, ó, amiga íntima.
2: Ai, que bom, que bom.
0: Bom, gente, é, na sexta-feira eu estava aqui com o Damião na live e a gente conversou sobre esperança. né? E uma das coisas que a gente falou é que o que parece né, é que a espiritualidade está ajudando bastante a gente. Né? E que hoje também uma grande mudança que a gente sente, e eu ainda falei para o Damião, não sei se é porque eu vivo nessa bolha, ou não sei se isso é minha bolha ou se isso realmente é uma coisa que está crescendo porque é, estão se falando muito mais sobre espiritualidade. Então, chegou no final do ano, lançaram um desenho que fala sobre espiritualidade, que é o Soul, da Disney Pixar, e depois, no dia 6, agora de janeiro, no dia de reis, lançaram essa série que fala de vida após a morte. Então, a gente não sei se a gente está vivendo nessa bolha ou se é, realmente o mundo está falando mais sobre espiritualidade, né, Deus? O que você que acha?
2: Olha, eu quero dar um alô para o meu amigo querido Damião. Nós estamos há quase um ano sem nos abraçar, é, sem estar juntos fisicamente, mas o coração sempre unido e a gratidão imensa é, por tudo. Né, Damião? Deus abençoe você, a sua vida. Quero agradecer a cada um dos internautas que estão aí compartilhando com a gente essas horas benditas, não é? É, abençoar essa internet que tem sido uma ferramenta maravilhosa para que nós continuemos levando a todos os cantos é, o evangelho de Jesus, tentando fazer justo ouvir e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu diria, não é, Tati? Que tem aquela, aquele estudo do evangelho que uma ideia está no ar. Então, parece que nós estamos com essa ideia de espiritualidade no ar. E aí, eu, a propósito... Comprei uma camiseta que agora eu não tiro do corpo, gente. Olha que legal. Eu vou, eu vou levar
1: para
2: vocês verem. Tá bom. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo. Pera, não, deixa eu, eu saio daqui para você, você mostrar. Espera aí. Ah, tá, sai. Eba! Kardec,
1: Kardec. Kardec. Gente,
2: olha! <risos>
1: Que linda! Então,
2: por que, que eu oh. vim com essa camiseta? Porque faltou Kardec no, no, na, série. na série. Aí eu pensei, bom, já que faltou Kardec na série, eu levo Kardec para os comentários. Eba!
0: <risos>
2: e aí, gente, eu queria já começar dizendo para cada um de vocês que estão aí, porque eu cliquei aqui para ver os comentários... E já tem aquele comentário famoso que está rolando aí no, no mundo todo, né? Em quem já assistiu. Sei lá se no mundo todo, mas aí nos países onde foi lançado, né? É, cadê Kardec? Cadê Chico Xavier? Cadê o Espiritismo? Então, alô, alô, você que está aí. Deixa eu te contar uma coisa. A série é uma série americana que trata da ideia e dos estudos da vida após a morte. E não sobre espíritos É uma série espírita, ok? E outra coisa, ontem eu estava num grupo de estudos, um grupo abençoado, que eu faço parte, é, que, é, que é conduzido pelo César Perry com, com quem eu aprendo muito, e eu reverencio todo esse aprendizado, e nós falávamos justamente disso, que é, por ser uma série americana, dificilmente eles vão contemplar essas questões, digamos assim, anglo saxônicas não é? Então, gente, vamos, vamos lembrar disso? A série não é espírita. A série não é sobre Kardec, sobre o espiritismo, sobre Chico Xavier, uhum. é, ok? Não, é um estudo deles sobre a vida após a morte, uma mostragem de alguns trabalhos científicos na área e uma mostragem do que eles entendem, do que eles é, apresentam lá sobre mediunidade. É isso tá bom?
0: Sim, é, esse é o primeiro ponto né, que a gente precisa deixar claro, que não é uma série que fala sobre o espiritismo. Muita gente me perguntou, muita gente né, ficou com medo, muita gente me questionou algumas coisas. Né? É uma série muito interessante, sim, né para nós que somos espíritas e para quem não é por quê? Porque ela mostra uma série de estudos que se fazem cientificamente... Pra, é, a gente ver essa questão da vida após a morte. Esse é o tema, vida após a morte. Não estamos falando de dogmas, não estamos falando de religião, não estamos falando né, de, de espiritismo. Então, claro, né, quando a gente assiste, a gente está esperando né, até algumas coisas, de falar ah, será que vai falar? Eu fiquei o tempo inteiro, será que vai falar alguma coisa de Kardec? Será que entra alguma coisa de espiritismo? E não. Na verdade, não era esse o objetivo da série mesmo, era eles mostrarem os estudos que estão sendo feitos, né? e é uma série que eu acho que vale bastante a pena. Para quem está entrando agora, entrando agora, se você não assistiu, a gente vai dar vários spoilers aqui, já avisei desde o começo.
2: Eu, viu, Tati, ah. tem alguém aí, o Vladimir, falando que é um documentário. É um documentário e é uma série, Vladimir, porque o que, o que é série? É, é todo documentário, todo trabalho cinematográfico que é, obedece uma sequência de assuntos, uma, um, uma sequência de assuntos que vão complementando um ao outro. Então tá tudo certo, pode chamar de série, pode chamar de documentário, tá tudo bem. Sim, aqui a gente fala que é uma série documental,
0: né? É. <risos> né? E bom, vamos lá então falar então dos episódios. Porque o primeiro episódio, ele fala sobre... O nome dele, né? traduzido, ficou como Relato dos Ressuscitados. Né? Então, ele fala de EQM, que é, é Experiência Quase-Morte. É, para quem assistiu as lives que eu fiz aqui com a live com o Dr Jorge Daher a gente falou sobre esse tema aliás com o Dr Jorge Daher a gente falou de todos os temas que tem nessa série ele é uma pessoa que estudou é, cientificamente todos esses casos e ele faz esses estudos com base nos estudos médicos então ele foi pegou 9 mil estudos do mundo inteiro que falam sobre é a existência dessa consciência fora do corpo ou seja da existência do espírito para nós né Espíritas né a gente vai falar que isso é o espírito né para as outras é, para as outras ciências né essa É seria essa consciência fora do corpo que fala aí na, na série né então ele faz esse estudo e dentro desses é, desses 9 mil estudos que eles acharam que são estudos científicos na área da medicina, ele pegou 2 mil para estudar. Então, ele fala sobre EQM, que é a experiência quase-morte, fala de pessoas é, que veem é, espíritos antes de morrer, né, nesse pré-morte, né, é, né? Isso, e também é, de, da, da questão da, da vida depois da morte, né, da questão da terapia de vidas passadas, da reencarnação, então a gente falou bastante sobre isso. Né? Então, a primeira, o primeiro episódio, ele fala de experiência quase morte, né? e, e que essas pessoas mudam as suas vidas né? por causa disso, né? são pessoas é, que têm uma experiência, né? elas é, morrem, por alguns segundos que sejam, e elas têm uma experiência diferente. É, você quer falar alguma coisa sobre isso, Damião?
1: Olha, é, é, todo, todo esse trabalho, primeira, a primeira parte, né? Deus, Deus já pegou de forma é, brilhante lembrando, né? que não é, não é Espiritismo, não é Kardec. É, eu, eu vejo assim, primeira parte, né, Deus, a Tatiana, vocês estão nos acompanhando. É lindo demais ter a oportunidade de, de aprendizado. Não é porque não tem espiritismo, porque de repente de... essas experiências quase morte, né, Deusa? O quanto é importante você conhecer, sabe? Ah, porque não está falando uma, coisa, uma realidade nossa, mas é uma realidade do mundo. Então, é importante que as pessoas possam estar conhecendo. Porque são muitos esses relatos, e o filme mostra... De, de EQM, Tatiana. É, é, é muito interessante, porque de repente, são, a partir disso, né? Inclusive, eu queria que a Deus até falasse um pouquinho. Porque tem um livro, a Deusa Conhece teve presente no lançamento do livro, com, que conta um pouco dessas histórias. Eu passo a bola para Deus ali depois disso, mas eu acho que o que vale a pena da série é isso. É essa introdução do conhecimento, né, Deusa? Eu acho que esse é, é um ponto que começa, né, Deusa?
2: Sim, eu, eu acho bacana a gente fazer é, obedecendo né, a sequência. A primeira parte, a, a, o primeiro episódio, trata basicamente de EQM. EQM, que é a experiência de quase-morte, é, um dos pioneiros no mundo foi o doutor, é, o doutor Raymond Moody. Né? É, o doutor Ian Stevenson ele ele estudou casos de reencarnação. Então, ele é um dos maiores estudiosos. E o Dr. Jim Tuck, que aparece na série, inclusive, é o discípulo que hoje está dando continuidade ao, aos os estudos do Ian Stevenson. Mas o doutor Jim Tuck, ele não estuda EQMs, ele estuda Casos Sugestivos de Reencarnação. Então, a gente fala do doutor Dintanque depois, né? Sobre a EQM, é aquele caso que aparece ali, ilustrativo, na série, tem um livro. E olha só, gente, a curiosidade que eu acho bacana a gente compartilhar é que aquela moça, ela é médica, e ela, a religião dela, é uma religião que é, me parece que é adventista. Não é? Então, é uma religião que não acredita em reencarnação, é, que alguém tenha outras vidas. Então, eu achei muito interessante. Por quê? Porque ela vivenciou a experiência, ela como médica, ela entendeu a gravidade do caso, então como que ela poderia retornar, né? E quando o doutor Raimon Moody classificou o que seria uma EQM, ele enquadrou alguns, alguns, é, algumas características para a pessoa, para considerar que a pessoa teve realmente uma EQM. E aí, aquela senhora lá da, da, da série, ela fala sobre a sensação de estar inserida no todo. Então, essa é uma das características, não é? Ela falou sobre é, um amor, um sentimento de amor que invade, de aceitação, um amor incondicional. É outra característica das... Chamadas EQMs, como o doutor Raimon Mood classificou lá no início dos seus estudos, não é? E a outra questão, ela é, não queria voltar. E eu não sei se vocês lembram, a gente vai ter que dar spoiler mesmo. Ah, eu já falei, pode ela dar spoiler. Olha, olha eu <risos> fantástico, por quê? Porque quando ela vivencia a EQM, lá do outro lado, ela fica sabendo que o filho dela vai desencarnar. Só que ela. Só que eles não dizem quando. quando. E aí ela fica esperando, né? Ela, vi, ela vivencia aquela angústia de, de aproveitar ao máximo o filho, porque em breve, entre aspas, ele morreria. E aí, segundo ela, quando ela deu aquela relaxada, tipo assim, Ai, cansei de esperar, não vai ser agora, foi quando ele desencarnou. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu achei fantástico. Eu trabalho com luto, eu trabalho com pessoas vivendo perdas, eu trabalho com pessoas vivendo experiência de quase-morte, eu trabalho com pessoas que têm visão de leito de morte. Então, aquela frase dela, ali no final do, do primeiro episódio, eu achei muito importante para que a gente lembre. Ela disse assim, é, ter vivido essa EQM... Não me imunizou de sentir, de sofrer pela perda do meu filho. Mas independente de religião... Olha só, por porque, porque que ela falou independente de religião? Porque a religião dela não acredita nisso. né? Aí ela disse assim, mas independente de religião, essa experiência me ajudou a saber que um dia eu vou encontrá-lo. Que ele não acabou. Nossa, gente! Maravilha! Muito
0: bom isso, não é? é e, e daí, na, nessa, nesse mesmo episódio, né? eles mostram uma parte que fala de grupos de apoio para pessoas que passaram pela mesma experiência. Eu achei isso muito legal, eu achei isso muito interessante, porque quando a gente passa por uma experiência dessa, eu acho que é uma coisa muito forte, né? É, isso muda muito a pessoa. E eles falam que as pessoas é, mudam demais e que têm as suas vidas mudadas e aquela, aquela coisa daquele parâmetro, né? Antes e depois da EQM. Sim. Que eles não, não são mais as mesmas pessoas. Né? Inclusive são pessoas mais sensíveis né? é, a, a muita coisa, porque eles conseguem, eles tiveram contatos diferentes. Né? E assim, e tem pessoas também nesses relatos né, que eles não têm um contato, não, não se recordam de um contato num outro plano, mas que eles viram tudo o que estava acontecendo neste plano enquanto eles estavam ali. Então, que o relato deles são coisas que ninguém poderia ter contado para eles, né? Ele só alguém que estivesse ali dentro da sala, por exemplo, na mesa de cirurgia, como aconteceu, né? Em um dos relatos é só alguém que estivesse ali que iria ver realmente o que estava acontecendo, né?
1: Damião, você quer falar mais alguma coisa desse primeiro episódio? Não, sim, sim. É primeiro, é, é, você trouxe um lado, né? Que é aquele daqueles que conseguem acompanhar viu, e, e, o, e o episódio mostra, né, é, as pessoas. É, que acompanharam todas as cirurgias é, Dizendo o que os médicos, os enfermeiros Estavam dizendo durante as cirurgias Outros que conseguem lembrar do túnel O túnel é uma, é uma relação muito grande no, Na EQM de, de repente as pessoas sempre lembrarem Que passaram por um túnel Sempre um túnel é, que, que leva, a, a, que, que leva a, a encontrar E sempre é, todos eles relatando Parentes muito próximos né? Parentes é muito próximos. E essa reunião que você comentou também é muito interessante, porque é uma das horas que ela pergunta ali quem é que já teve é, é, experiência de quase morte ali. Sejam bem-vindos todos. E acho que esse sentimento, né, Deusa, de, de voltar, Tatiana, é, é passa um pouco essa experiência. Você valoriza muito mais a vida, você valoriza muito mais essa existência, porque você fala, poxa vida, o quanto é importante, e aí acho que é essa que eu estava trazendo, as pessoas acabam mudando porque elas acabam, e essa valorização da vida, de valorizar, de trazer essa prática do querer colocar um amor acima de tudo, de colocar em prática esse amor, o mundo não está preparado, infelizmente, para esse tipo de reação. E aí, aquilo que eles até relatam, né? o quanto acabam tendo problemas, desafios, né? desafios em relacionamentos é, com o marido ou com a esposa e com filhos, que as pessoas é, entram numa, numa situação de valorização da vida, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso mostra o quanto. Na verdade, a gente não precisa passar por essa experiência de quase morte para perceber o quanto a vida é linda e quanto a vida é bela, o quanto vale a gente ter esperanças é, a cada dia, a cada amanhecer. Deus da Tati.
0: É, são que eles falam que eles voltam com uma energia diferente, né, e que daí eles não se encaixam mais, né, Nós na sociedade de hoje em dia, né? Mas, é, como você falou, Damião, são pequenas coisas, né? Que a gente precisa valorizar, na verdade. A gente precisa valorizar um minutinho, né? A gente não precisa valorizar... Né? Ai, nossa, precisa ter uma coisa grandiosa. Não, a gente tem que valorizar cada minuto, cada pessoa, cada sentimento, cada situação que a gente passa, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente precisa valorizar o tempo que a gente está aqui. Afinal, a gente veio para cá para evoluir, né? A gente veio para cá para conseguir viver em sociedade, para conseguir evoluir uns com os outros, né? É para isso que a gente tá aqui. A gente só vem para isso, né? Então, é, eu acho legal a gente falar dessa parte. E, é, bom, podemos passar para o segundo episódio ou alguém quer falar mais alguma coisa desse?
1: Eu é,
2: Eu acho que sou ainda sobre a experiência de quase morte. Essa questão da, do grupo terapêutico é fundamental, né? Porque a pessoa precisa experimentar essa sensação de universalidade. É, quando ela fala como ela se sentiu e o outro fala assim, eu entendo, entendo, porque ele também sentiu, né? E uma questão muito interessante para a gente pensar. É que nós estudamos, André Luiz fala muito na sua obra sobre a questão do tempo, que o tempo é muito relativo quando a gente pensa na questão do plano espiritual, né? E aí, nesse sentido, nos relatos de EQM, é, a gente vê isso, né? É, ela falou que foram alguns segundos, só que para ela durou assim muito tempo mas foram minutos, segundos, né? Isso é bem interessante para a gente pensar. E eu queria também ressaltar o que a Tati falou, é que de repente a gente não precisa, né, gente? Passar por esse tipo de perrengue para valorizar, não é? Valorizar a vida, ser grato pela oportunidade de estarmos aqui podendo trocar com outro essas impressões, dizer para o outro que ama, dizer que é grato, não é? Às vezes, você pensa em falar alguma coisa para alguém e aí você fala assim, ah, depois eu falo. Não, fala hoje, fala agora. Você não sabe o que vai acontecer, não é? Então, fala para o seu amigo, Damião, obrigada por tudo que você fez por mim, por todas as oportunidades que você me deu, obrigada, obrigada Rosana, que me chamou para trabalhar com o pessoal do CVV, graças a Deus, muito bom, Tati, obrigada por abrir as portas da Espanha para mim, arriba! Eu quero bailar contigo! Então, gente, tudo de
0: bom. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho mais tudo isso, né? É, o pouco e o muito, né? Então, a gente tem que valorizar a cada segundo. E, para mim, o que ficou muito marcado também nesse episódio foi essa questão do apoio, né? Eu acho que esses grupos de apoio... Pra... Porque a gente se identifica, né? A mesma coisa em grupo de pessoas que usa droga, o outro entende, né? O que ele tá passando. Nas pessoas no CVV, por exemplo, né? Você entende que a outra pessoa tá passando. Então, porque você passou por aquilo, né? Então, assim, é, grupos de, de apoio, eles são muito, muito bem-vindos, né? E nesse caso também, né, as pessoas vão conseguir entender o que elas já passaram. É... E o episódio 2. Né? É, na verdade, são dois episódios que vão falar sobre o mesmo tema. Né? O segundo e o terceiro vão falar sobre médiums. Né? Vão falar sobre mediunidade. Então, na, na primeira, é, no primeiro episódio, na descrição que nós temos ali do, do, da Netflix, está escrito médiums prometem uma chance de comunicação com quem já se foi. Será possível cultivar essa habilidade e encontrar consolo? Estou é? <risos> falando igual o Damião, agora só não tenho essa ênfase Profissional e essa voz maravilhosa que ele tem Aí no terceiro, a gente vai juntar os, os dois e o três Porque falam, falam basicamente de mediunidade né? No terceiro fala, uma médium conduz uma sessão E comove profundamente um estudante Moldes em gesto de mãos espirituais e entre aspas, está o espirituais manifestações físicas dos mortos são analisados. Né? Então é... vamos comentar aí, né? Aí é que muita gente pensou que estava falando sobre espiritismo, mas não é. Na verdade, estou falando de mediunidade. A mediunidade não é uma prioridade do espiritismo. Que vamos colocar bem isso, né? A mediunidade ela existe aí para todo mundo para qualquer religião, para qualquer filosofia, né? Então, é, não é uma exclusividade do espiritismo. Então aí todo mundo pensou, ah, a gente vai falar de, de Kardec. Aí eu também tive um pouquinho de vontade de falar de Kardec, e não foi dessa vez. Mas, né? Quando eles falam, né? Até eles não falam de França no segundo episódio. Quando eles falam no terceiro, ah, a gente foi buscar. É, o que aconteceu lá, é aonde, não sei o que e tal. Cheguei na Europa e eu falei, na França, teve alguns estudos e não sei o que. Eu falei, agora vai falar de Kardec. Aí eles falam de alguns nomes que nós conhecemos, fala de Camille Flammarion, mas não fala de Kardec. Eu falei, tudo bem, tudo bem, não era bem isso que eles queriam. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que é, nesses dois episódios que eles falam de, de mediunidade eles usam a mediunidade exclusivamente para se comunicar com pessoas que já foram, né? que já morreram, vamos falar assim. Então, são pessoas que procuram médiums, né? que é assim que é feito em muitos países, né? na, na, na Inglaterra é assim, nos Estados Unidos é assim, em alguns outros países também e é, buscam essas pessoas para dar notícias né, de como estão essas pessoas num outro plano. Né? É, não é o que a gente conhece no Brasil, não é o que nós fazemos no espiritismo né, tal e qual ali, mesmo porque todas as pessoas que aparecem ali nos vídeos, elas fazem isso e elas cobram, elas ganham dinheiro com isso. Né? E isso veio muito de encontro, porque eu voltei a reler Mensageiros né? agora, essa última semana. Aí eu falei, gente, tudo que eu tô lendo, porque no Mensageiros eles falam sobre os médiums, pessoas que vêm com a... A missão de serem médiuns para vir, vir aqui para a terra para auxiliar as pessoas como médiuns e que fracassam muitas vezes porque vão cobrar, porque utilizam mal a mediunidade, né? Então, é, para nós no Espiritismo, isso tem uma visão diferente. E bom, e depois fala tem uma parte de escola aí que eu entro depois. É, Damião, Deusa, quem queria comentar primeiro isso aí?
1: Meu... Não, deixa eu só falar alguma coisa. Por exemplo, primeiro, quando a gente fala dos médios, e o, e o filme, são, o seriado, são dois, são dois o é, um dois e o um três falando de médios, me traz muito, de novo, né? como é importante você ver, conhecer. Faz sentido para você, Tati? Faz sentido para você, Deus? É o que eu estou trazendo aí mensagem. O tempo todo, é é, os médios lá, é, faz sentido para você? Eu, olha, eu estou te trazendo tal informação, faz sentido para você? O tempo todo mas é o jeito que eles trabalham é, eles têm essa forma para nós aqui o quanto a gente sabe né, dentro da doutrina espírita o trabalho de um médio é, a importância desse trabalho né, de, de, de trabalhar de ajudar as pessoas a gente vai é, é bom porque para a gente lembrar do trabalho do Chico Xavier quando eu vi os médiuns lá eu lembrei do Chico Xavier é, de todo o trabalho e que ele, veja se a gente tem a, a Tatiana estava falando do, do, do livro do do livro que ela está relendo agora mensageiros é, de, de André Luiz aí você vai parar e falar Chico fez uma série de obras né, com o Emmanuel com o André Luiz mas depois parou tudo para ficar consomando as pessoas para trazer carta de consumo às pessoas, e aí você vai perceber o quanto isso é significativo e importante, o Chico já sabia dessa importância, e falou, meu, agora eu quero me dedicar a isso, fiz todo um trabalho que me pediram, que a espiritualidade queria, agora deixa eu, deixa eu fazer essa partezinha, que é muito importante. E o, e o trabalho dos médios, ele é importante aqui no, 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 para nós, e aí, de novo, o quanto é importante fazer o curso dos médios, fazer o curso, ter o, e saber, detalhe, de novo, eu, o próprio livro dos médios diz, né, para baixa a bola, né? não fique enchendo a bola dos médios, não fique achando que os médios são tão especiais, porque eles são seres humanos e podem falhar a todo instante. Fala, Tati, fala, Deusa.
0: Não, você falou da, da questão do, do Chico, né? É a comunicação com os mortos, né? O que ele fazia era dar comunicação para as pessoas, só que de uma outra forma, né? não é como aparece no, no vídeo, mas é o mesmo trabalho né, que ele fazia é a comunicação com as outras pessoas que, que já estão do lado de lá. Deusa?
2: Então, é, nós aprendemos na doutrina espírita, lá no livro dos médiums, que todo aquele que sente em um grau qualquer a presença de espíritos é por isso médium. Não é? E aí nós aprendemos que existe a mediunidade de prova, a mediunidade... É, é, natural e a mediunidade de prova. Né? É, mas a gente precisa lembrar de novo que não é uma série espírita. Então, a, é uma série americana. É, a mediunidade de Chico Xavier, que para nós é uma grande referência e nós devemos ser bastante gratos, a mediunidade... De Francisco Cândido Xavier, é uma mediunidade com Jesus, balizada por Jesus como referencial, o Evangelho de Jesus como regra de conduta. Então, dá de graça o que de graça recebeu, não é? Não é uma mediunidade focada em fenômenos porque nós já aprendemos também na doutrina espírita que o tempo dos fenômenos já passou. Precisava Sim. lá no início aqueles fenômenos para a gente acordar. Então, vamos olhar para os dois episódios que falam da mediunidade ali, vamos olhar pensando nesse viés americano, Pensa, tentando pensar, tentando entender a partir da lente deles. Então, na cabeça deles, eles não estão fazendo nada errado, não é? porque eles não têm as noções que nós temos na doutrina espírita. Então, para eles, é um, é, eles vão estudar e eles vão ver como que eles lidam com isso e é, vão fazer contato é, e nós sabemos que a mediunidade, nós aprendemos na doutrina espírita, que não tem necessariamente a ver com moralidade. Então, na hora que eu me proponho a intermediar espíritos, eu posso entrar em sintonia com espíritos de todos os tipos, né? Então, é, olha só, eu sou nordestina, né? E lá na minha terra, nós aprendemos. Tinha um ditado que dizia assim: falem mal, mas falem de mim. <risos> então, naqueles dois episódios ali que falam de mediunidade, eu fiquei pensando isso, gente: pode falar de qualquer jeito, o importante é que está trazendo à tona esse assunto, o importante é que, de alguma maneira, os nossos irmãos estão sendo conduzidos para essa realidade espiritual. Então, no bom inglês, a gente vai dizer welcome, e aí depois a gente vai trazer esse povo todo para o espiritismo, que é o cristianismo Redivivo, não é?
0: Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, é... a, a série vem para mostrar, a, a Lívia estava falando aqui nos comentários, né? Não, não, não era para falar de dogma, a gente falou disso logo no começo. A série veio para mostrar que existe vida após a morte. Não é para falar de Espiritismo, porque não é isso. Então, quando eles falam de, de mediunidade, a gente precisa. Teve gente que criticou muito né, esse lado da, da série. E eu achei muito interessante. Porque eu acho que são coisas que a gente que está na nossa bolha né, do espiritismo, a gente não viu tudo que está acontecendo no mundo, como as pessoas trabalham a mediunidade no mundo. E ali eu achei muito interessante que a gente começa a ver como é né, nos outros países. E claro, não são todas as pessoas que trabalham assim, a gente tem também o espiritismo nos Estados Unidos, a gente tem nos outros países também. Mas é, a gente tem também esses casos que são diferentes. E daí entra também uma hora que eles falam de uma escola... Ah, porque eles, eles falam de um ministério espiritual. De uma igreja espiritualista que trabalha com mediunidade. Né? É, igreja espiritualista. E eu falei, nossa, que engraçado isso. não conhecia, né? E a gente no Brasil, por exemplo, em algumas partes do mundo... Acho que hoje em dia, até em todos os países, ou a maioria deles tem os centros espíritas, né, é, na série eles não falam nada disso, não mostram exatamente como é o lugar, mesmo porque na série eles mostram algumas pessoas que trabalham em casa, né, você vai na casa da pessoa, você paga a pessoa ali e fala, olha, eu quero uma, uma mensagem da minha mãe eu quero uma mensagem do meu pai. Tem um moço, inclusive, na série que eu achei muito interessante, que ele vai em todas as pessoas que ele conhece, todos os médiums, né? Ele, ele fala, não, mas eu quero saber, eu quero estudar, eu quero não sei o que. Então, ele não fica feliz de saber uma mensagem do pai, ele quer várias, né? Então, é, eles, não, eles falam da, da mediunidade e eu achei legal, porque quando eu comecei a ver, no começo eu fiquei assim, nossa, né, tal, comecei a meio que a julgar, né? Depois eu falei, não, eu tenho que ver sem julgamentos, porque a gente precisa entender como é né? então a gente não precisa falar, ah, mas está errado, ah, será que está errado? Para eles não está, então quem sou eu para julgar? Né? Quem julga não somos nós, então claro, a gente sabe um outro lado, a gente tem uma outra parte desse estudo, que eles não têm. Né? Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né gente? <risos> então, a gente, a nossa função é passar o que a gente sabe para as outras pessoas também. Né? E, inclusive, quando a gente fala de estudos, né, tem uma parte na série que eu fui especular, né, é, que ele fala de uma, um retiro de formação de médiums na Holanda, né, que são três dias de formação, onde você é, consegue saber os vários tipos de mediunidade e consegue ver lá é, quais são os tipos de mediunidade, consegue ter contatos e, quem sabe, desenvolver essa mediunidade em você. E é quando aparece a sala escura lá... Que a Lívia, inclusive, falou que tinha medo para mim, né? Que, é, que aparece a sala escura e tudo mais, né? Que isso para nós não é uma realidade. Eu não sabia que isso existia, mas eu entrei na página, eu entrei no site para saber como é que isso funcionava. E eles cobram é, 485 euros, né? Das cinco, 500 é, euros, mais ou menos, é, por esses três dias de formação de mediunidade. É, que dá quanto que foi a gente fez as contas deu uns três mil reais 3.200 reais mais ou menos né para para fazer essa essa formação né e, e claro e vai muita gente e esse ano eles ainda vão fazer eu vou fazer agora uma, uma edição em janeiro já tem em março já tem em abril né e eu achei muito interessante. Claro, não é uma coisa que nós compartilhamos, né? Nós não faríamos, né? Nós como espíritas, é bom. Respondo por mim. Né? Mas é, eu acho que é interessante a gente conhecer esse tipo de coisa, né? O que vocês acham?
2: Nós na doutrina espírita, é, vamos lembrar de novo, né, gente? Que a série não é uma série espírita. Alguém falou aí a Lívia, né, que não era vo... os médios da série não eram voltados para espiritualidade. Eram sim, porque o que que é espiritualidade? É tudo que você usa para transcender. Então eles eram voltados sim, não é? Eles só não são espíritas. Isso é importante a gente entender. E o centro lá, a escola lá de espiritualista, sim. O que é espiritualista? Allan Kardec nos ensina que para tudo que é novo, um nome novo. Então, para nós adeptos do espiritismo, nós somos espíritas ou espiritistas, não é? E o que é espiritualista? É toda aquela religião, toda aquela seita, toda... qualquer. É, é agrupamento de pessoas que considerem que há algo após a morte. Então, qualquer lugar que estude qualquer coisa que haja após a morte é um lugar espiritualista, né? Então, é bom a gente lembrar disso. Outra questão é assim, para quem estudou é, a doutrina lá nas suas raízes, nós tivemos ali, naquela, naquela sessão onde onde há a sala escura e tudo mais, é uma sessão que a gente aprende na doutrina espírita, uma sessão de ectoplasmia. Então, para que se produza algum tipo de efeito físico, precisa, precisava, sim, ficar escuro, porque a luz vai atrapalhar o, o fenômeno e tudo mais. O que aconteceu ali é que não houve fenômeno físico. Houve só uma é, uma psicofonia, não é? Mas mas aquele tipo de, de câmara é, era usado antigamente e aqueles aqueles moldes todos que eles mostraram ali foram sim moldes usados na época lá pelos, pelo Charles Richer, é, Arthur Conan Doyle, Camilo Flammarion, aqueles todos que foram citados ali, foram é, estudiosos dessa, é, desse fenômeno, desse tipo de mediunidade, né, de efeitos físicos. Ali não tem que ter medo. Né? Quando a gente estuda, quando a gente aprende, a gente não há o que temer. medo. Eu costumo dizer para as pessoas, eu pergunto às vezes para as pessoas, escuta, você já leu em algum lugar que alguém viu um espírito, caiu duro e morreu? Não, né, gente? Então, então não tem que ter medo. né? É estudar, conheceis a verdade e ela vos libertará. Não é? Então, outra coisa que é bacana a gente entender é assim, as pessoas que procuram aqueles médiums, gente, são pessoas em sofrimento, igual a gente, a gente em sofrimento, aquele senhor lá que vai para tudo que é canto atrás de um, de, um, de um consolo, isso acontece com a gente também. Isso acontece. Tinha, na época de Chico Xavier, tinha gente que ia em todas as caravanas, entendeu? Era de carteirinha, entendeu? Então, assim, vamos falar sério? Você acha que a gente também... Você nunca passou uma perda? Então... A gente não deve julgar, né? Ele tá desesperado, ele, o pai dele morreu, gente. E ele adorava o pai dele, então ele queria saber. Aí, quando alguém deu uma pista, onde tinha um médium lá, ele ia atrás porque ele queria mais. E olha só, tem um momento lá que ele fala, ele fala com todas as letras, que, isso, que ele sente uma, uma sensação viciante. Ué, quem que não sentiria, gente? É porque, olha só, os espíritos, eles não ficam falando um, um, uma lauda. Eles falam uma, uma ou duas palavrinhas, entendeu? Aí você fica doido, querendo saber mais, 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 mais. Então, normal, tudo isso. E uma coisa importante a gente lembrar, assim, porque a gente fala assim, né, Tati? Puxa vida, os caras cobram. Gente, mas quem foi lá foi porque quis né? Damião mesmo, tá? Já fazendo as contas aí, vai vender o carro.
1: gostou <risos> <risos> é, é, de 500 é, euros para poder ir para viajar para a Europa para poder saber isso, tá vendo? Pois
2: é, pois é. Então, olha só, a pessoa que está ainda, ela está em sofrimento, ela ela sim. quer saber alguma coisa e ela se propõe a pagar. Alguém poderia dizer assim... Puxa vida... Mas e por que, que os benfeitores espirituais... É, entre aspas... Deixam... Permitem... Gente... Porque... É, ninguém ali está fazendo mal... É uma ajuda, né? Tem uma intenção boa, não é? Então, é ótimo que eles vão descobrir de alguma maneira que a vida continua, que tem que ser bom. E olha só, apesar de qualquer coisa que a gente queira criticar, vamos falar sério, a gente não ouviu ninguém ali mandando ninguém fazer nenhuma bobagem. Sim, sim. sim. Tudo que está ali de conteúdo é, é vindo, entre aspas, do plano espiritual, porque pode ser que alguma coisa ali não seja, não é? E eles colocam essa possibilidade. Sim. sim. Eles colocam essa possibilidade. Teve uma das, das, das comunicações que tudo que o médium falou estava no Facebook da pessoa. Entendeu? Então, é uma possibilidade. Agora, vamos falar... Vamos, vamos pensar nisso. Ninguém ali mandou ninguém fazer o mal.
1: Todas
2: sim. as mensagens eram falando do bem mandando as pessoas se melhorar, dizendo que amava, dizendo que tinha saudades, dizendo que ninguém vai de véspera, porque a gente aprende isso na doutrina, ninguém Sim. vai de véspera. Aquele moço lá, que estava doidinho, indo para tudo quanto é lado, o pai dele falou isso na mensagem. Sim. Eu não fui cedo. Foi no tempo. Eu, eu fui na hora. Estava é? programado. Então, tudo isso é aprendizado para todos nós. né?
1: E, e, e se Deus, a Tatiana, ou a mãe, aquele que está ali também querendo informações do pai, você vê no primeiro médium que pega e tenta dar informação para ele, o médium fica: faz sentido para você? Não. Isso faz sentido para você? Não. Isso faz sentido? Não. Eu não estou conseguindo fazer contato para você. Eu não, humildemente eu não vou conseguir atender você. Ele foi atendido depois, por um Foi outro ótimo, foi ótimo. Não
2: foi? adorei. Adorei. Uh -huh. Olha só, é, ele poderia, ele sabia que estava sendo filmado, ele sabia que de repente esse, esse, essa série ia, ia ser publicada no mundo todo, e ainda assim ele deu um banho de humildade. Em mim, em você e no mundo todo. Porque ele foi ali e falou assim: olha, eu tô ouvindo não sei o quê. Aí a pessoa falou assim: não sei. Aí ele falou: e agora eu tô ouvindo não sei o quê. Aí a pessoa falou: também não sei. Ele falou: ai gente, olha, não tá boa a conexão. Não tô conseguindo. Não vai ser hoje. Adorei! Adorei! Será que se fosse um de nós? A gente ia dar uma inventadinha básica aí para não ficar feia na foto? Ah, para, né? Então. <risos> é óbvio, verdade, é verdade. Tem uma pessoa aí, a Lucimara, Lucimara. Tá faz uma pergunta. Mas a gente não chegou ainda no sexto episódio, gente. A gente ainda está nos...
0: Não, calma, que a gente está no terceiro ainda. A gente é. vai seguir a ordem. A gente... Mas a gente está dando vários spoilers, Lucimara. Não, se bem que ela já assistiu. A gente está falando de todos, né? É... Então, gente, eu acho que, que a parte da, da mediunidade é isso, né? Eles mostraram a mediunidade e mostraram para que a gente conseguisse... É, entender como é que funciona, e eu acho que, independente de como é, sem a gente julgar, eles estavam ajudando as pessoas. Então, essas pessoas foram em busca de um auxílio e elas conseguiram, assim como nós também vamos em busca de um auxílio nos centros espíritas e nós também conseguimos, né? Então, tem muita gente que vai no centro só porque ela quer uma mensagem de alguém, né? E o que tem de errado nisso? Nada, né? Então, é, a gente não precisa julgar, porque, como a deusa falou, é um momento de dor, é um momento de perda, é um momento em que a gente quer uma resposta, que a gente quer um afago, né? Que às vezes um, uma palavrinha é um afago, né? Que a gente tem. E isso casa com o, o episódio 4, né? Que é o recado dos mortos, né? Foi nomeado como recado dos mortos, né? Então, que é o sinal. Né, às vezes é um sinal que a gente tem e muita gente fala, ai, ai, mas eu senti o cheiro da pessoa do meu lado. Ai, mas veio naquele dia, veio uma borboleta e não sei o que. E alguém fala, ai, que besteira! Você acha que, você acha que era sua mãe? Ai, você acha que sua mãe mandou uma, uma borboleta pousar em você? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Gente, isso é o que fez o, o coração da pessoa mais quentinho naquele momento. Né? era o que aquela pessoa precisava, às vezes ela só precisa disso, ela só precisa desse sinal, né, e não importa se foi o próprio filho dela, se foi um espírito, não sei o que, aquilo para ela fez bem, né, o simples apagar da luz, o simples não sei o que, então, e por que não pode ser aquele espírito? E por que que pode ser? Então, assim, se a gente não julga e pensar que aquilo, pelo menos, está fazendo tão bem para aquela pessoa, né? Em vez da gente criticar e falar, que bom que a borboleta pousou, ai, será que é um sinal? Que bom! Que bom que você entendeu assim, né? Claro! Que a gente precisa é, entender o que a pessoa tá sentindo. Eu acho que a gente tem que ser bom nesse sentido também com o outro, né? A gente precisa pensar no sentimento do próximo também, né? Que também a gente fica naquela coisa rígida de, ah, você acha que é uma borboleta? Pelo amor de Deus, né? Ai, porque você achou uma moeda. Ai, você pediu uma moeda, achou uma moeda. Gente,
1: né? Por que não? Né, Damião? Eu sempre faço essa pergunta, por que não? Por que não? Por que não? E aí eu vejo também aquilo que é, 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 é até simples. É, de novo, é o que a gente já falou nos médios no relato é, do EQM, é uma palavra de consolo. Não é tão... É tão, é, é tão essa, 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 esse carinho, essa necessidade quando você tem esse recado é, que, que você disse, o tema, né? recado dos mortos, esse, e lá mostra muito dos sinais. É, é, é linda essa oportunidade de você perceber é, de novo é você estar atento, é estar atento ao que está acontecendo, a esses sinais, a, a, a vida, o que vai lhe oferecendo, porque às vezes, de novo, é aquilo, né, Deusa? São, são tão momentos tão preciosos e que as pessoas, às vezes, acabam não percebendo. E às vezes é aquilo, né? Ela se, é, vai atrás de média, vai atrás de uma série de informações, os recados chegam para ela de outras formas e, às vezes, ela não está atenta a esses recados, né, Deusa?
2: Sim, e olha só, aquele da moedinha foi fantástico, porque, porque o cara, o pai, não acreditava. A mãe foi atrás da de ter um recadinho, aí ela vem e conta para ele e fala para ele que o filho vai aparecer, vai dar sinais através de moedinhas. Eu achei fantástico, porque quando ele acha a moedinha lá num lugar inusitado, ele pensou, ele avacalhou, né? Ele falou assim, eita, que deve ser as moedinhas do meu filho, né? E aí, quando ele pegou a moedinha, ele disse que ouviu uma voz dentro da cabeça dele, falando assim, aham, igual o filho dele falava, aham, olha a data. E aí ele disse que pegou a moedinha, e ele olhava a data, mas ele não enxergava. Aí ele foi pedir para a esposa, e ela olhou, 1981, o ano do nascimento do filho. E aí ele disse, nossa, para ele fez todo o sentido, né? Então, é isso que importa é, é é importante a gente entender e olha só quando o médium pergunta faz sentido para você só você sabe se faz sentido ou não, não é? Eu tive um filho que desencarnou e é, eu nunca fui atrás de psicografia. E a psicografia que eu recebi dele, sem ter ido atrás, a primeira frase da psicografia, ele dizia assim, mãe, não doeu, fica tranquila. Olha que interessante. Eu, eu na época, eu fiquei pensando se a cremação, se ele tinha sentido alguma coisa na cremação. Só que eu nunca contei para ninguém. Então, gente, se o resto da carta fosse tudo mentira, só aquela frase, para mim, já fez todo sentido. Entendeu? Olha só, tem uma moça aí, 123 dias, que ela tá perguntando sim, se quando vou... a pessoa... Na igreja católica, tem o batizado do bebê, se fecha a mediunidade no sentido de visão. Olha só, moça, é, deixa eu explicar. O batismo na igreja católica significa apresentar mais um cristão para a comunidade. É só isso, entendeu? A mediunidade que é uma possibilidade de você fazer contato com o plano espiritual, não, ela não se fecha se alguém pôr a mão na sua cabeça, se alguém fizer algum tipo de ritual, não, 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 tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, uma coisa é outra coisa.
0: Eu quero comentar também os comentários que a Silvia está fazendo aqui, é, que ela falou lá para cima, que os comentários já passaram também, de que, né, primeiro ela fala que né, os programas americanos de médio estão cheios na TV por assinatura, é, a Netflix compilou, fez esse documentário, nós brasileiros ainda continuamos muito calados no mundo, mesmo tendo esses canais, né, é, para esclarecer. Eu acho que nós não estamos calados em nenhum momento, né, nós temos filmes também, espíritas no Netflix, nós temos Kardec ali, né? nós temos outros, outras produções também que são feitas dentro e fora do Brasil que falam sobre o espiritismo, né, eu acho que cada um tem o seu espaço, eu acho que não é uma competição, né, eu acho que cada um tem seu espaço, e eu acho que o, o legal da gente estar tá debatendo essa esse, essa série, né, é exatamente isso, é exatamente a gente mostrar as diferenças e as semelhanças, né, porque não, porque eu acho que a gente aprende com as diferenças e aprende com as semelhanças. E eu acho que essa é a riqueza dessa série, né? Porque no começo, muita gente meio que ficou meio... Ah, e aí, né? Como, como é, não falou de Kardec e não sei o que, começou a falar de espiritismo, daí eu espera peraí, não é espiritismo, é mediunidade, não sei o que. E daí a gente vê a confusão que as pessoas fazem. Então eu acho que é, a gente não está calado, eu não acho que, que nós brasileiros estamos calados e não acho que nós espíritas estamos calados. Eu, a gente tem muito material e eu acho que essa pandemia trouxe mais material aí para todo mundo para todo mundo poder participar todo mundo poder é, aprender com a tecnologia né porque hoje muita gente que tá na Europa tá acompanhando os Evangelhos é, os passos virtuais tá aprendendo com, com a doutrina espírita no Brasil né pessoas que não, não tinham a gente não tinha esse acesso hoje as editoras estão fazendo muito mais e-books para chegar em outras partes do, país, do, do, do mundo, né, então, hoje, eu acho que a gente tem muito mais voz, né, é, e eu acho que isso é, é uma riqueza, eu entendo assim, é uma riqueza a gente poder entender o que passa nos outros países também, né, como as pessoas entendem isso, e eu acho que não tem nada errado, eu acho que Cada um vê de uma forma e cada um vive de uma forma. Eu acho que a gente tem um entendimento diferente. Então, a gente tem que usar o nosso entendimento diferente é, para o bem do próximo. Né? O que a gente está fazendo aqui é a gente compartilhar o que a gente sabe né? para que as pessoas consigam ter também essa outra visão. E daí, cada um faz dessa informação o que quiser. Quero usar isso para mim, sim, ou quero, não quero usar, tudo bem
1: né? O que vocês acham? Não, Tatiana, e veja, né? É, é vida após a morte. Aí a gente tem já até um livro do Chico Xavier. A vida continua. Quer dizer, qual é a, a hora que você pega uma série dessa que fala vida após a morte? É a vida continua agora. E aí de novo, né? É importante. Eles mostram vários estudos, vários relatos várias situações, e isso acaba sendo importante, porque envolve católicos, evangélicos, é, de outras religiões, que até podem não acreditar também muito, olhar e falar, isso é coisa de espíritas, isso é coisa de Kardec, é coisa de Chico Xavier, mas aí a hora que vem um documentário, faz uma reflexão, e nesse momento, né, de novo, é por isso que, é aquilo que a gente está passando com toda essa pandemia, aqui no, Brasil, né, aqui no Brasil, já são mais de 200 desencarnados, 200 mil desencarnados, você ter um consolo como esse de que a vida continua acaba sendo sempre muito importante
0: é e, e bom eu acho que essa questão do, dos sinais é algo que a gente sempre busca né? É, a gente sempre busca uma resposta, a gente sempre busca um sinal e, e o, o que quer que seja né? é, é algo que faz bem né? Eu falo, Ai, ele está bem onde ele está né? Eu, ai, me mandou um recado né, pela natureza, me mandou um recado pela moedinha, né? e, e nesse mesmo episódio mostra como a gente também pode ter um, um artifícios para conseguir essas coisas, né? então tem lá a moça que vai com um gravador numa casa, para especular se tem espírito lá, e ela pega o gravador e não tem nada, não tem nenhum som, não tem nada, e de repente escuta uma voz, né? Então, isso também é um tipo de estudo que eles fazem e que é muito comum em muitas partes do mundo, né? E nos Estados Unidos eles fazem muito esse tipo de coisa. E ela tem um monte de aparatos, um monte de brinquedos, um monte de coisas, né? Eu achei aquilo máximo, né? <risos> cada hora é tipo inspetor bugiganga, né, que cada hora pega uma coisa assim, uh, né? um negócio que não, isso daqui, se passa alguém, acende a luz não sei o que, daí se a gente fica pensando aqui no, na Europa tem as lojas chinesas né que são gigantes, tem de tudo eu ficava pensando, isso aí tem no chino para vender isso aí tem no chino também, isso aqui também tem <risos> a gente pode comprar um monte de coisa de pessoas né, e eu achei muito interessante também, porque também é uma outra visão dos sinais né, que são pessoas que vão até os locais para inspecionar se ali tem uma presença ou não, né, e tem muitos estudos que são feitos é, nessa parte também, né, que são utilizados rádios, ondas de rádio, de TV, gravações, né, e que a gente tem muitos estudos, inclusive no Brasil, sobre isso, né, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso também? Oh, vou, vou adiantar, gente, que o Damião tem um compromisso, então a gente pode ficar no máximo agora aqui, ó, mais 30 minutos gritando. Tá?
2: Então, é, eu quero falar sobre a questão dos, dos apetrechos lá da moça, né? Então, na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se seria acertado dizer que cada um de nós temos uma missão na Terra. E o Espírito de Verdade responde que sim, que nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros. Aquela moça, de repente, né, a, 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 a provida... É, tem um, um, um lema que diz assim, quando você tiver pronto, uma força maior <risos> levará até você, não é assim? Levará Sim. você até ele, sei lá como que é, mas é mais ou menos isso. Então, aquela moça, gente, provavelmente essa curiosidade, essa necessidade dela de, de repente, descobrir, de, de dar notícia, de, de achar o fantasma, fantasma, entre aspas, não existe fantasma, gente. Existe a gente que desencarna. A gente não morre, a gente sai da carne, a gente sai do corpo. Então isso é importante. E aí a Tati estava falando, né, que ela pôs lá o aparelhinho, Ai, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aí quando pôs o som, ui, aí eu já saía correndo. Se você. Fosse... <risos> então, veja, ela, de repente, a, a, a missão dela, a tarefa dela é essa. A tarefa do Damião é usar esse vozeirão dele aí, que ele andou usando para as coisas ruins na outra vida, entendeu? Aí a espiritualidade falou, vai, Damião, desce, arrasa com essa voz aí, leva coisa boa, vai falar de Deus, vai falar... Entendeu? É isso, gente. Eu queria só... Ah, outra coisa, dos apetrechos... Aqui no Brasil, nós temos uma das maiores estudiosas respeitadas no mundo, que é a Sônia Rinaldi. Ela estuda transcomunicação instrumental, TCI, entendeu? São é, comunicações que a gente estabelece com o plano espiritual, dispensando o médium, não é? Então, usando aparelhos eletrônicos, conseguindo essa, essa conexão. Quem quiser pesquisar, gente, é só colocar TCI aí na internet, Sônia Rinaldi, é só colocar IPAT, que é o Instituto lá de Estudos da doutora Sônia Rinaldi, faça isso, maravilha, vocês vão ver espírito, ouvir espírito, é tudo de bom, não é? Olha só. Ah, Renata Luz é minha ex-aluna e está fazendo uma perguntinha aí. Renata, querida, nós nos solidarizamos com o seu luto. A mãe da Renata partiu semana passada. Renata, olha só, ela está chegando no plano espiritual. Então, a melhor maneira de você ajudá-la nesse momento é pegar a fotinho dela e conversar com ela. Explicar para ela que ela está chegando no plano espiritual, que está que que difícil para você, que talvez vai ser difícil também para ela, que você a ama, que ela deve estar aberta para aceitar as explicações dos benfeitores que certamente estão recebendo sua mãe, entendeu? Converse com ela e diga para ela todo dia que você a ama, que ela receba seu amor, e que você não quer incomodá-la, mas que na hora que ela estiver adaptadinha e que ela puder, para ela dar um sinal para você, tá bom? E se possível, você pede um sinal, assim, digamos, específico, para você ficar tranquila. Faça isso sem medo de ser feliz, isso não é pecado, eu fiz isso com minha mãe e foi maravilhoso. Dois meses depois da partida dela, ela veio e falou: tô te vendo! <risos> Adorei! Ai, ai,
0: isso é ótimo, né? É... Damião, você quer acrescentar alguma coisa? Senão a gente vai passar para o próximo episódio
1: aqui. Vamos pro. Eu vejo... vendo gente morta, que lembra o sexto sentido, né? Eu vejo gente morta. É Sempre o meme, sexto... né? O meme é. É o sexto Eu sentido. Eu vejo gente morta. Que é, o... é o cinco, né?
0: É, então, é que tem esse, esse, esse título, porque fala de pessoas que veem os espíritos um pouco antes de morrer, né, e que o doutor george Dahrer falou disso também, quando a gente falou aqui na live, né, de que isso é muito comum, e a gente, eu não sei vocês, mas assim, eu conheço muita gente... Que quando estava internado, quando não estava bem e tal, falava: Ah, eu estou vendo minha mãe, estou vendo meu tio, estou vendo tal pessoa, né? Um pouco antes de, de partir. E que isso é muito comum, né? É, queria que vocês comentassem um pouquinho desse quinto episódio.
1: É, duas, tem, é só até para quem está acompanhando a, a live hoje a Tati tem falado várias vários momentos do Jorge D'Arre, a, a entrevista foi, é, a conversa dela com ele, você encontra no canal da Tatiana, foi no dia 20 de novembro a, a entrevista, aí você vai lá no dia 20 de novembro, você consegue assistir para mais conhecimento, de novo, trazendo mais conhecimento. E a hora que você, a gente fala desse é, recado dos mortos, se a gente pegar Obreiros da Vida Eterna, do, do Chico com o André Luiz, ele também relata essa, essa, essa situação, um o livro, um livro é lindíssimo, eu, ouvo, eu recomendo aí para que as pessoas possam ler, é, é, ele relata ali exatamente essa situação, que muita gente se pergunta como é que acontece esse, esse retorno à pátria espiritual, como é que acontece essa, esse desligamento, essa, essa parte do hospital. E uma das partes mais lindas que eu acho do Abreiros da Vida Eterna é que, de repente, ele vem com, junto com, com o plano espiritual para levar seis pessoas e só cinco vão embora, gente. Olha, tem jeito de não ir, tá vendo? Vai lá ler Obreiros da Vida Eterna e você vai descobrir como é que você faz, como é que você faz, não, o que a espiritualidade pode fazer, sabe, por merecimento, por uma série de situações, em que as pessoas, de repente, não partem naquele momento que, de repente, estariam até partindo para o plano espiritual tem uma prorrogação. E isso, isso também existe. E tudo isso, essas situações são relatadas no Obreiros da Vida Eterna, do, do Chico Xavier. Fala, Deus.
2: Pois é, gente. É, essa questão da pessoa próximo da morte ver espíritos né, de parentes que já estão do outro lado é muito comum. É, isso nós aprendemos é, em tanatologia, que se chama Visão de Leito de Morte. Um dos maiores estudiosos nesse assunto se chama Elendur Haraldson, ele é islandês, e eu não sei se vocês viram, mas ontem, olha só, ontem, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no UOL, é, tem uma reportagem muito interessante. Infelizmente, a chamada da reportagem não denuncia o conteúdo. Aí, quando você lê a chamada, você não sabe exatamente do que trata. Na chamada está assim, casal se despede antes de se entubar. Então, quando você vê isso, você pensa que é só um casal que vai ser entubado e falou tchauzinho um pro outro não, não é uma visão de leite de morte, gente olha só é, a, o casal se internou, tá lá para quem quiser ver no UOL é, o casal internou foi pra UTI e o, e o marido faleceu e aí, o filho pediu para o médico não contar para a mãe. Aí, o médico virou e disse: Ela já sabe, hum. porque a gente entrou no quarto e ela disse que seu pai tinha ido lá se despedir dela. Olha que fantástico, né? Eu, atendendo pessoas é, próximas de desencarnar, eu já vi muitas histórias de visões de leito de morte. Então, é importante a gente se familiarizar com isso, não é? A gente estudar, a gente se familiarizar, porque acontece sim.
0: É, a Lívia, minha amiga de infância, ela tá aqui, ela falou, a minha mãe viu um parente, lembra? Eu lembro, e se não me engano, ela falou que ela viu um tio, né, é, quando ela tava no hospital. Ela falava que era o tio dela que tinha ido lá, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Né? E tem muitas histórias assim, né? É, queria falar aqui de alguns comentários, né? O Valdir de Lima, que é o um José, meu amigo, que está aqui né, em Barcelona, ele falou de que tem que em 2016, na National Geographic tinha, passava um documentário que falava da EQM, né? Que, com depoimentos parecidos ao da série, mas não mencionava nada sobre médiums, né, é, inclusive a gente pegou alguns desses depoimentos para falar aqui no centro uma vez, né, foi bem interessante a gente estudar isso também, né, é, e aqui tem algumas pessoas falando, né, de que a Gislene falou também, né, que o pai dela uma semana antes de desencarnar falava que a mãe dele estava ao lado dele, né, é, e isso é, é, é engraçado, né? Porque a gente fala, ah, será que a gente vai conhecer alguém? E geralmente a gente tem essas histórias próximas da gente, né? Bem próximas, porque é uma coisa muito comum de acontecer, né? E, e eu acho que é uma coisa boa, né? para quem tá indo embora, né? Que pelo menos tá vendo alguém que, que tá dando um carinho, tá dando uma atenção, ela sabe que ela vai chegar lá não vai estar tá sozinha, né? Assim como a gente também não vai estar, tá, né? É, então eu acho que é importante a gente também ter essa visão né eu achei legal essa esse trabalho essa pesquisa científica que que esse médico estava fazendo nesse episódio né porque ele fazia uma pesquisa científica né estava pesquisando quantas pessoas viam é, geralmente até um mês antes a pessoa começava a, a ver é, pessoas que já tinham falecido então eu achei muito muito interessante, interessante também essa essa parte né e vocês querem falar um pouquinho mais dessa desse episódio?
2: Da, da parte da visão de leito de morte, é, recentemente, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu estava atendendo uma moça é, câncer terminal. E ela disse para mim, ela sempre teve muito medo, Desde que a médica é, deu diagnóstico, prognóstico, ela sempre falava para mim do medo que ela que ela estava da proximidade da morte. E aí, uma semana antes dela desencarnar, eu entrei no quarto e ela falou para mim assim: ô oh, deusa, eu não tenho, não estou mais com medo." Aí eu falei, não, mas o que, que aconteceu? Ela disse assim, a Foca vem me buscar, a Foquinha vem me buscar. Aí eu falei assim, Foquinha? Ela disse assim, é o apelido da minha avó. A avó dela desencarnou ano passado, no começo do ano passado. E ela disse que a, que a avó dela apareceu dizendo que não era para ela ter medo, porque quem viria buscá-la seria ela. Olha que legal. Que legal,
0: que bonito. E hein? aí ela disse que
2: já não estava mais com medo.
0: Que legal, né? É, é um consolo, né? Eu vou colocar aqui a pergunta do Dani. Ele fala... Eu estive internado no hospital, quase morri, mas vi muitos espíritos que não eram muito amigáveis. O que significa? Na verdade, o caso do Daniel... É um caso especial, ele não estava bem, estava passando por uma fase bem difícil, né? E era uma fase é, com muita, muita obsessão, né? Então a forma com que ele chegou no hospital também não foi uma forma agradável, né? Então tem todo um contexto aí para que o que ele visse é, não fosse uma coisa boa. Né? Então ele estava por um num processo obsessivo, então essa é a explicação, Dani. Você estava passando por um período muito difícil, você foi para um hospital por esse processo obsessivo. Né? É, então, quando você conseguiu ver né, que você abriu né, um pouquinho mais seu canal, né, o que você viu não foi uma coisa boa. Mas não significa que os espíritos bons também não estivessem ali para te ajudar, porque senão agora você não estaria aqui com a gente, conversando com a gente né, e assim, nesse, nessa vibração boa que hoje você tem, né, então é, cada um passa por uma situação, às vezes, no, no nosso momento, né, é, e que hoje você superou tudo aquilo, né, é, tudo aquilo que você passou, todas as dores, né, todos os obstáculos que você tinha que passar, que não foi fácil, né, quem conhece um pouquinho da história, né, sabe que não foi fácil, então a gente também tem isso, né, às vezes a gente também tem presenças que não são boas, quando a gente deixa a nossa, a nossa energia cair, quando a gente tá num ambiente que não favorece, ou quando a gente tem atitudes ou pensamentos, né, quando a gente tá no meio das drogas, quando a gente, né, tá... Com, com pensamentos muito ruins, quando a gente tem muita raiva, quando a gente tem muito ódio, né? A gente vai atrair esses espíritos que, que também não são bons e que têm esse mesmo, essa mesma energia, né, gente? Então, é... Bom, quer falar, Daniel?
1: Pode, pode seguir, pode
0: Tá. É, bom, então, é, vamos para o episódio 6, que é o último, que fala de reencarnação. Então, ali, ele mostra alguns depoimentos da, da prova, na verdade, da reencarnação, que são crianças né, que se lembram da, de uma existência passada, e ontem a Marcela falava assim para mim, não, Tati, mas isso não é possível, será que é verdade? Né? Será que pode? Né? Pode, assim como a gente viu na série, pode. Né? Por quê? Porque a gente, quando a gente é pequeno, a gente ainda tem, a gente tá meio do lado de lá, meio do lado de cá, né, gente? A gente tá se adaptando, <risos> né? O nosso espírito, ele é imortal, então, a gente estava do lado de lá, imagina, a gente estava do lado de lá, Daí né? A gente vem para cá, é um corpinho novo, que tem que começar tudo de novo. E é um bebezinho que vai crescendo, 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 crescendo. Então, todo esse desenvolvimento também é a adaptação do nosso espírito nesse corpo. E lembra que todas as informações que nós temos de tudo que nós já vivemos, enquanto espírito, tá ali, né? Dentro daquele espírito. Então, é, a gente pode... Né? A gente tem essa possibilidade de recordar de uma vivência anterior, né? daquela mais recente ali que a gente teve. Por quê? Porque é o mais próximo de nós. E quando a gente é criança ainda, a gente não nos formou todo o nosso corpo físico. Então, mas o nosso corpo espiritual está formado. Ele está ali com todas as informações. Né? Então, pode trazer essas lembranças, né, algumas pessoas conseguem ter mais facilidade de memória, né, mais facilidade desse contato, consegue pegar mais informações, né, é, algumas são frases ou são só uma cena, né, é, mas a gente tem essas informações na gente, né, e tem aí, é, há algumas alguns relatos nessa nesse sexto episódio né de um menininho lá de cinco anos né que fala é, da mãe né, eu achei tão bonitinho aquele menininho que fala, ai não mas a é, minha minha outra mãe quando era minha outra mãe é como eu sou mais sou eu não a mãe do cabelo bonito <risos> eu achei tão bonitinho muito cabelo bonito. mas era você não quando quando não era eu quando era o um outro eu <risos> E ele tem a consciência, né? Ele, naquele momento, quando ele é criança, né? Ele tem essa consciência, mas não era eu nesse corpo e não era minha mãe naquele corpo. Mas agora essa é minha mãe e eu sou eu, né? É, é, é engraçado isso, né? Essa, esse trocar o chip. E eu achei muito interessante eles trazerem isso também para essa série. O que, que vocês acharam?
2: Bom, eu acho bem importante a gente situar né, algumas questões. Não sei se vocês observaram, mas as lembranças elas surgem até os cinco anos. É, uma das maiores estudiosas nesse assunto, hoje, no mundo, se chama Carol Bowman. Inclusive, foi ela que fez o prefácio do livro que se chama A Volta que conta a história daquele moço lá que, é, que foi o piloto da Segunda Guerra. Né? Eu estive com a doutora Carol Bowman é, num congresso e ela apresentou estudos sobre crianças e suas vidas passadas, que é o livro dela, que se chama Não Tem no Brasil. Né? Muito interessante as pesquisas que ela, que ela sempre fez. E ali na, na série o que que mostra? Mostra exatamente as crianças até cinco, né? Aquele adolescente, ele não lembra mais de nada, ele, ele tem um sentimento, ele tem uma coisa que meio que angustia. E aí eu gostaria de explicar de forma, digamos assim, científica, né? Para que as pessoas entendam, olha só, por que, que acontece nesse período? Porque de 0 a 10, é, a gente costuma dizer de um jeito grosseiro que o espírito está mais para lá do que para cá, certo? É, é, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, o André Luiz nos ensina que de 0 aos 7, né, o espírito está... Do ponto de vista espiritual, nós estamos embotados, não é? como se a gente estivesse meio dormindo, meio acordado, mas as pesquisas da epigenética já, já colocaram luzes em cima disso para a gente poder explicar do ponto de vista científico. Então, o que, que acontece? Por que, que é nesse período? Por que, que depois não fica lembrando, não fica vindo flashes? De 0 a 10 anos, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas, de hipnose. né? Por que, que a gente fica assim? É, 95% do tempo, as crianças de 0 a 10 estão em ondas tetas, para que os pais desta vida coloquem os valores desta vida, desta vez, entende? Então, elas estão totalmente permeáveis. E aí, nesse sentido, elas estão em estado de consciência ampliado, não alterado, tá? Estado de consciência alterada é quando a pessoa usou algum tipo de droga. Neste caso... Ela está em estado de consciência ampliado e aí ela acessa algumas informações. E aí alguém poderia perguntar: e por que que não todas as crianças, não é? É aí que entra o que nós sabemos da questão espiritual, não é? A espiritualidade entre aspas permite dar essa licença. Por quê? Porque tem uma razão, tem um aprendizado. Uma das pessoas aí, que eu não lembro o nome, perguntou sobre o fato de alguém nascer em outra família. Gente, nós precisamos é, alargar o nosso entendimento do que seja família. A nossa família... É o planeta todo. A nossa família é o universo inteiro. O fato de nós estarmos neste núcleo familiar, reencarnarmos neste núcleo, com papel definido, com uma tarefa definida, não significa que para sempre você vai ficar indo e voltando neste mesmo núcleo se for preciso por alguma razão você vai dar uns rolezinhos depois volta para cá né depois encontra alguém da sua família mas não é necessário não é regra entende então pode acontecer sim aquele caso do menino que ele teria é, sido é, que ele pode ser a reencarnação daquele moço lá que trabalhava em Hollywood, né? Muito interessante, é possível sim. O doutor Ian Stevenson, que é um dos maiores estudiosos, e, e que o doutor Jim Tucker, que está na série, dá continuidade aos estudos dele, o doutor Ian Stevenson, ele estudou, ele tem dois livros bem interessantes, e tem um deles que chama 20 casos sugestivos de reencarnação. Um dos casos, ele conta que teve uma pessoa que desencarnou por acidente e reencarnou quase que imediatamente. Olha só, na doutrina espírita, nós aprendemos que às vezes demora muito, não é? Mas olha que interessante. Existe pelo menos esse caso catalogado. Então, muita coisa na série muita coisa para a gente pensar para a gente estudar para a gente refletir não é
0: e é legal que você fale isso deusa porque cada caso é um caso e eu sempre falo isso aqui e eu sempre falo isso no sempre eu sou pesada vou falar nessas coisas assim, eu sou chata porque não dá, as pessoas querem fórmula. Porque quando acontecer isso, vai acontecer aquilo? Porque comigo eu não sei o quê? Não, com você é uma coisa, comigo é outra, com o Damião é outra, com a Deus é outra, com cada um é uma coisa diferente. Então, cada caso é um caso, porque cada um de nós é uma pessoa diferente, tem uma história diferente, tem uma bagagem diferente, uma cultura diferente, uma mente diferente, então, somos diferentes, né? Damião, estamos eu ali. Vou
1: fazer, não, mas uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu deixo ainda Deusa com você aí mais um pouco, para poder ter aí atender, tirar um pouco mais de algumas dúvidas, que eu tenho outro compromisso, já tinha marcado uma reunião agora às oito horas, tenho que pular para lá, até porque fui eu que marquei a reunião, então ninguém entra na sala se eu não abrir a reunião. Mas eu deixo vocês aqui. Deus, um beijo, Tati, um beijo. Um beijo para todos vocês que participaram. E consigo aí vocês duas, que é o que a Deus comentou, essa, essa parte da reencarnação, que até o, o pessoal tá dizendo. Essa parte é muito linda. E dá para vocês conversarem mais um pouquinho. Um beijo grande, obrigado pelo convite. Tchau, Damião. Ai, gratidão, Damião.
0: Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos lá. É, mas é isso, né, Deus, é que a gente estava falando, é, são oportunidades, né, tem alguns espíritos que eles vão se lembrar mais, né, eu sempre falo para as pessoas, quando o pessoal fala assim, ai, nossa, mas aquela criança vê, fala umas coisas, aquela criança não sei o que, gente, ele ainda está mais para lá do que para cá, é. <risos> ainda está se adaptando aqui, então a gente tem que ter paciência, e o que mostra nessa série, nessa parte, é exatamente isso, né, que a gente pode é, recordar algumas coisas, né, e às vezes as crianças falam algumas coisas que você fala, meu Deus, de onde ele tirou isso, né, <risos> pode ser de informações passadas, né, é, e eu, eu acho, né, que todo mundo falou assim, ah, essa parte é mais legal, né, da, do, da, da série, é, é, acho que a mais instigante, assim, né, a, a curiosidade, né, que a gente tem que é maior, né, é, e todo mundo me comentou do menininho da guerra, né, é, que o pai levou até o local, né, do avião e tudo mais, a emoção do menino, e que depois aquilo, resolveu, né, ele ficou bem, eu achei aquilo muito legal, muito interessante, né, e, e como a deusa falou, né, depois que a gente cresce, a gente perde esse vínculo mais com o lado de lá, a gente fica mais pro lado de cá, né, a gente precisa ficar mais pro lado de cá, e daí a gente vai perdendo aos poucos, né, e tudo bem, né, gente, tudo bem, porque a gente precisa viver esse lado daqui, eu comecei Falando disso, né? A gente veio pra cá pra evoluir. E a gente só vai evoluir se a gente esquecer aquilo de lá e começar de novo. A gente precisa passar pelas nossas provas, passar pelos nossos perrengues, né, Deus? Né? Superar tudo isso, estudar, fazer o um bem pro próximo, para a gente ter aí o nosso grau de evolução. Afinal, a gente vem para isso, né, Deus?
2: Exatamente. E, e, na verdade, né, quando ele. Quando ele vai lá e é, ele tem aquela catarse, né? E ele disse que chorou bastante e depois daquele choro convulsivo que ele não conseguia parar, ele disse que quando ele voltou para a terra é, é como se tivesse fechado uma cortina. É, Paulo de Tasso, apóstolo, tem uma passagem que alguém pergunta para ele, puxa, por que, que a gente tem que passar tudo isso? E ele responde, para que possamos dar o testemunho da verdade. Né? Então, eu imagino que esses episódios pontuais, né? porque isso não acontece toda hora com todo mundo, o tempo todo. Então, esses episódios pontuais têm aí um recado da espiritualidade. Né? eles têm um propósito para acordar aquelas pessoas, para fazer aquele núcleo familiar despertar para alguma questão importante. Não é? Eu não sei quem de vocês leu, mas eu li o um livro que se chama A Volta, que conta a história do piloto. Inclusive, o meu filho é piloto e eu dei de presente na época para o meu filho, porque o meu filho ele já nasceu piloto. Ele, era, ele, era, ele tinha um ano, dois anos, tudo que ele pegava para brincar, ele jogava e falava copteru! É, é. Então, ele já, ele já ficava tentando falar a palavra helicóptero. Então, ele já nasceu piloto. E aí, eu quis comprar para ele a, a, o livro A Volta. O livro é muito interessante. Os pais... Eles eram de uma religião, é, eles eram evangélicos, e o pai era muito duro. O pai assim, não aceitava de jeito nenhum. A mãe um pouco mais é, aberta, mas com muito medo, porque ela achava que o menino tinha um problema grave. Graças a Deus, a doutora Carol Bouma... É, eles, eles ouviram falar, quando eles foram pesquisar né, na internet, eles fizeram contato com a doutora Carol Bowman na época, e aí ela os instruiu de como eles deveriam lidar com, com o filho. Então, olha que interessante, eu estava pensando, quando, passa, quando acontece a cena lá que ele diz que teve a catarse e tudo mais, Precisava ele vivenciar tudo aquilo. E a catarse foi um jeito de fechar, assim como se fosse uma cura. Não é? Exato. é. é porque senão fica muito angustiante. Imagina, de vez em quando você ficar acessando uma situação de sofrimento, uma situação de dor, não é? Então, ele fechou ali. E agora ele disse que de vez em quando ele tem assim, uma sensação, mas nada mais pesado, difícil, né? Muito porque ele difícil.
0: tinha muitos pesadelos, né? Ele começou com Sim. gritos, com pesadelos Sim. e tudo mais, né? É, é bem interessante é, é, esses relatos, porque cada um também tem de uma forma, né? Cada um né, sente uma coisa diferente. A Eliane, agora a gente já sabe o nome dela, a Eliane tá perguntando aqui, fiz cura evolutiva e uma das partes a pessoa pede permissão para entrar no meu campo e resgatar vidas passadas. Estava trabalhando minha insegurança. Realmente existe essa técnica? Existem diversas técnicas, né? É, a gente conversou aqui no canal com o doutor Flávio Fiorda, que é um estudioso de terapias de vidas passadas, né? então existem diversas técnicas né? para conseguir fazer algumas curas e tudo mais eu, não, eu realmente não conheço essa técnica que você trabalhou né? mas existem muitas técnicas, não sei se a, a, a Deusa Samu pode falar alguma coisa sobre isso também
2: então Eliane essa, essa técnica específica aí que você está falando, cura evolutiva eu também não conheço isso. Mas a terapia de vidas passadas, né? quando a gente faz com um profissional capacitado, é, é muito é, terapêutico. Né? Então, você buscar, você não deve buscar qualquer pessoa no meio da praça. Né? Você tem que procurar um profissional capacitado. Que tenha realmente a técnica, se for espírita, vai ser ótimo, porque o seu mentor vai conduzir o processo, né? Para que você não vá lá apenas para é, sanar qualquer tipo de curiosidade, não é? A regra áurea da terapia de vidas passadas, da regressão que a gente chama, a primeira regra, é que você só deve fazer a regressão se você tiver um problema que interfira na sua encarnação atual. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de altura e, a, e trabalha no vigésimo andar, então ela tem uma, um problema que interfere na vida atual. Se você vai buscar um profissional gabaritado e comprometido com esse trabalho, ele vai chamar o seu mentor para acompanhar a regressão, para que ele explore. É, você vai fazer uma, regra uma regressão que a gente chama de focal, porque a gente vai colocar o foco neste problema. E aí, se porventura o terapeuta desviar qualquer... É, em qualquer momento a rota do foco, o seu mentor vai trazê-lo, vai balizando-o, para que ele respeite o foco, para que você encontre a, a, a cura para aquela questão específica.
0: É, na, quando nós conversamos com o doutor Flávio, né, ele explicou isso: falou que não não existe né, no consultório a pessoa que chega lá e fala ah, quero fazer uma regressão, uma terapia de vida passada, não sei o é. quê porque quer saber que eu fui, né? Ele falou, não, você tem algum problema, né? Você tem tá ido num médico, na verdade ele é médico, né? Então, assim, é... Ele também trabalha com essa técnica, mas ele é médico. Então, ele falou, você vai lá, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai estudar o seu caso e vai ver se o, que, se, se o seu problema é um caso em que a gente possa fazer uma terapia de, de regressão, né? de, de vida passada. E daí você faz para resolver esse problema. Né? E daí você consegue descobrir até né, a origem desse problema. Né? Se você quiser ver depois, Eliane, na, aqui no canal tem é, o vídeo do, do Dr. Flávio e ele explica alguns casos, inclusive falando sobre isso, que foi bem interessante. É, então, é um caso de terapia. Então, é algo que você tem um problema e você tem que resolver este problema que está te atrapalhando nesta vida atual. Né? E é isso, gente. Deus eu te agradeço muito por você ter aceitado esse convite de última hora e a gente eu improvisou.
2: Que eu que agradeço. Não existe acaso, né? Não. É, de repente, havia essa necessidade de nós falarmos sobre isso, pensarmos juntos né sobre isso. Eu agradeço muito esse espaço. É, eu acho que é sempre muito rico é um esclarecimento por mínimo que seja que a gente possa dar para algum irmão que esteja aí angustiado com alguma questão
0: já va já vale a pena né sim é o que eu falo se a gente consegue plantar uma sementinha em uma pessoa já tá bom né a gente Exatamente. não precisa querer abraçar o mundo aquela multidão de gente quanto é. mais a gente abraçar melhor mas se a gente conseguir uma sementinha já tá bom né então, eu agradeço demais a todos vocês que ficaram aqui com a gente, é, que ajudaram a gente a aprender mais, inclusive, né? e que, se vocês não assistiram essa série, eu acho que vale a pena mesmo a gente contando tudo aqui para
2: vocês, né? vários
0: spoilers, é bem interessante, Sim. né? vale bastante a pena assistir, e depois coloca aqui a opinião de vocês, é, para a gente saber o que vocês acharam também. Tá bom, gente? Gratidão, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui já tá tarde, né? E que vocês fiquem com Deus, vocês tenham uma semana iluminada. E que a gente possa se encontrar aqui na segunda-feira para a gente fazer a nossa vibração de amor pelo planeta. Deus, gratidão.
2: Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.